0: Đây là bản tin do Thời trung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên phóng tiếp vệ tinh chính sách quân sự về phía Nam bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc diễn thuyết trước Nghị viện Anh. Công đoàn tàu đệ ngầm sâu oi rút lại kế hoạch tổng đình công lần 2. Bắc Triều Tiên phóng tiếp vệ tinh trinh sát quân sự về phía nam bán đảo Hàn Quốc Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc tối ngày 21 tháng 11 cho biết, khoảng 10 giờ 43 phút đêm cùng ngày, quân đội đã phát hiện việc Bắc Triều Tiên đã phóng một vật thể mà nước này cho là vệ tinh trinh sát quân sự, từ bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây thuộc xã Thông Trang, tỉnh Bắc An về phía nam, bay xuyên qua vùng không phận quốc tế trên biển Tây thuộc đảo Benyong và đảo Io. Trước đó, miền Bắc đã thông báo với chính phủ Nhật Bản là nước đóng vai trò điều phối vùng hàng hải trong khu vực của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về việc sẽ phóng một vệ tinh nhân tạo trong khoảng thời gian từ 0 giờ ngày 22 tháng 11 đến 0 giờ ngày 1 tháng 12. Nhưng Bình Nhưỡng lại phóng sớm hơn một tiếng so với kế hoạch thông báo. Hội đồng tham mưu đã ngay lập tức phát hiện vụ phóng, theo dõi tình hình và đang phân tích tổng hợp các thông số chi tiết của vật thể phóng. Cơ quan này lên án vụ phóng đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có nội dung cấm Bắc Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, vừa là một động thái khiêu khích nghiêm trọng đe dọa tới an ninh quốc gia của Hàn Quốc. Quân đội miền Nam cảnh báo sẽ đối phó quyết liệt ngay lập tức với bất cứ khiêu khích nào từ miền Bắc trên nền tảng là trạng thái phòng thủ liên quân Hàn-Mỹ. Do chính phủ Hàn Quốc sáng ngày 22 tháng 11 đã quyết định đình chỉ một phần hiệu lực của thỏa thuận quân sự liên chiêu ngày 19 tháng 9 năm 2018. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố đình chỉ hiệu lực khu vực cấm bay từ 3 giờ chiều cùng ngày, khôi phục các hoạt động giám sát, trinh sát tại khu vực ranh giới quân sự Liên chiều. Bình Nhưỡng xác nhận phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 22 tháng 11 tuyên bố Tổng cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia nước này đã phóng thành công vệ tinh trinh sát kiểu mới Malikyong-1 Đưa gắn trên tên lửa đẩy vũ trụ cho Lima 1 tại bay phóng vệ tinh khu vực biển Tây, huyện Trơ Gian, tỉnh Bắc Phiang An vào lúc 22 giờ 42 phút 28 giây tối ngày 21 tháng 11. KCNA cho biết tên lửa đẩy vũ trụ cho Lima 1 đã bay bình thường đưa vệ tinh Malicon 1 tiến chính xác vào quỹ đạo lúc 22 giờ 54 phút 13 giây, tức 705 giây sau khi phóng. Vụ phóng cùng ngày được thực hiện dưới sự chỉ đạo và giám sát của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, các cán bộ, nhà khoa học thuộc Tổng cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia. Miền Bắc một lần nữa nhấn mạnh việc nước này phóng vệ tinh trinh sát là quyền lợi hợp pháp nhằm tăng cường quyền tự chủ. Tổng cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Bắc Triều Tiên cho biết sẽ trình kế hoạch phóng tiếp các vệ tinh trinh sát khác lên phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động khóa 8. Chỉ trong năm nay, Bắc Triều Tiên đã tổng cộng 3 lần phóng thử vệ tinh trinh sát quân sự. Tuy nhiên, cả hai lần phóng trước vào tháng 5 và tháng 8 đều thất bại. Cửa ải tiếp theo đặt ra đối với miền Bắc là liệu vệ tinh trinh sát mà nước này phóng lên có đủ năng lực trinh sát hay không. Để được sử dụng như một vệ tinh trinh sát, thì vệ tinh phải có khả năng phân biệt được vật thể có kích thước chiều dài và chiều rộng khoảng 1 mét trên mặt đất. Tuy nhiên, được biết, vệ tinh của miền Bắc mới chỉ dừng ở khả năng nhận diện vật thể có kích thước 3m Mỹ lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh trinh sát của Bắc Triều Tiên Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng NSC ngày 21 tháng 11 giờ địa phương đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Adrian Watson lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. NSC chỉ ra rằng vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự lần này của miền Bắc bao gồm công nghệ liên quan trực tiếp tới chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của nước này. Bình Nhưỡng đã ngang nhiên vi phạm cùng lúc nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để cao căng thẳng, đặt tình hình an ninh khu vực và quốc tế vào rủi ro bất ổn. Tuyên bố cho biết Tổng thống Joe Biden và đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh, đối tác để đánh giá tình hình. Washington hối thúc tất cả các quốc gia cùng lên án vụ phóng lần này của miền Bắc, kêu gọi Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán, đối thoại một cách nghiêm túc. Mỹ nhấn mạnh vẫn đang để ngõ cánh cửa ngoại giao và Bắc Triều Tiên phải lựa chọn dừng hành động khiêu khích ngay lập tức và ngồi xuống đối thoại. Washington sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho lãnh thổ nước Mỹ, cũng như để phòng thủ cho hai đồng minh là Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong một diễn biến liên quan trong tuyên bố đăng tải trên trang chủ Liên Hợp Quốc vào ngày 21 tháng 11 giờ địa phương, Phó Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Phá Han lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh quân sự lần ba của Bắc Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres một lần nữa hối thúc Bắc Triều Tiên tuân thủ toàn diện nghĩa vụ quốc tế, căn cứ theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, quay lại đối thoại vô điều kiện nhằm phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng, đạt mục tiêu hòa bình bền vững cho bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc diễn thuyết trước Nghị viện Anh Đang trong chuyến thăm Anh cấp nhà nước, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 21 tháng 11 giờ địa phương đã có bài phát biểu trước Nghị viện nước này. Ông Yun lần lượt đề cập từ hiệp ước đầu tiên với Anh cách đây 140 năm, cho tới việc Anh cử quân tham gia chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Sự hỗ trợ của London trong quá trình công nghiệp hóa của Hàn Quốc nhấn mạnh quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. Tổng thống nhấn mạnh, 2023 là một năm quan trọng và ý nghĩa đối với mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trong năm nay, quân đội Anh đã lần đầu tham gia tập trận chung Hàn Mỹ. Hai bên cũng đang xây dựng một hệ thống hợp tác an ninh mạng mới. Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định sẽ cùng nước Anh tiếp tục nỗ lực để củng cố vững chắc an ninh chính trị, an ninh kinh tế khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Ngoài ra, Seoul sẽ tiếp tục đẩy mạnh nền tảng hợp tác ở lĩnh vực chuỗi cung ứng, kỹ thuật số, bắt đầu đàm phán để sửa đổi hiệp định thương mại tự do Hàn Anh, mở rộng hợp tác kinh tế với London. Lãnh đạo Hàn Quốc đề xuất hai bên cùng hợp sức để giải quyết các thách thức như uy hiếp hạt nhân Bắc Triều Tiên, tranh chấp trên toàn thế giới, cách biệt kinh tế giữa các quốc gia. Ông Du nhấn mạnh mối quan hệ song phương Hàn-Anh sẽ được tái sinh, trở thành một mối quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu thực sự. Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Anh Rishi Sunak vào ngày 22 tháng 11 giờ địa phương, hai bên dự kiến sẽ thông qua văn kiện chính thức về tăng cường hợp tác an ninh, kinh tế. Có khả năng, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận thêm về việc đối phó chung với hành động khiêu khích tên lửa của miền Bắc. Công đoàn tàu điện ngầm Seoul rút lại kế hoạch tổng đình công lần hai. Công đoàn và công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul, Seoul Metro, đơn vị vận hành tuyến tàu điện ngầm Seoul từ số 1 tới số 8, đã đạt được thỏa thuận về vấn đề tiền lương và thỏa ước lao động tập thể vào ngày 21 tháng 11. Theo đó, phía công đoàn rút lại kế hoạch tổng đình công lần 2 dự kiến diễn ra trong ngày 22 tháng 11. Các tuyến tàu điện ngầm vẫn hoạt động bình thường. Hai bên đã bắt đầu đàm phán từ 4 giờ chiều ngày 21 tháng 11 và đạt được thỏa thuận cuối cùng vào lúc 9 giờ 25 phút tối cùng ngày. 4 tháng sau lần đàm phán đầu tiên vào ngày 11 tháng 7 năm nay. Phương án nhất trí giữa hai bên có nội dung, Seoul Metro phải thảo luận với phía công đoàn để xúc tiến bổ sung nhân lực cho những lĩnh vực cần nhân lực an toàn. Nhất trí tiếp tục đối thoại để tìm kiếm phương án xúc tiến. Ngoài ra, thỏa thuận còn bao gồm nội dung, công đoàn và công ty cùng kiến nghị lên chính quyền thành phố Seoul hỗ trợ chi phí nhân lực cần thiết để mở rộng các hạng mục lương thông thường cùng thảo luận về phương án triển khai hợp lý các chế độ về tiền lương và thời gian làm việc của người lao động chuyên trách nghiệp vụ công đoàn. Sau khi kết thúc đàm phán, phía công đoàn cho biết hai bên sẽ tiếp tục thảo luận sau khi Seoul Metro tuyển dụng mới, 660 người trong năm nay. Lần này, công đoàn và công ty đặt tới nhất trí ý kiến nhằm không để xảy ra lỗ hổng về an toàn trong nghiệp vụ. Goldman Sachs dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,3% trong năm 2024 Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ ngày 21 tháng 11 công bố báo cáo triển vọng thị trường chứng khoán Hàn Quốc năm 2024. Ngân hàng này nhận định mặc dù tổng sản phẩm quốc nội GDP khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm sau, nhưng Hàn Quốc sẽ đạt tăng trưởng 2,3%, cao hơn dự báo từ thị trường. Mức 2,3% mà Goldman Sachs đưa ra cao hơn dự báo gần đây của một số tổ chức lớn trong và ngoài nước, trong đó có Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc bok Nguyên nhân dẫn tới sự tăng trưởng này là sự phục hồi mang tính tuần hoàn của ngành chip bán dẫn và sự gia tăng xuất khẩu ở lĩnh vực công nghệ do nhu cầu liên quan tới trí tuệ nhân tạo tăng. Theo Goldman Sachs, mặc dù tỷ lệ tốc độ tăng trưởng GDP của các nước lớn đang trưởng lại, nhưng kinh tế Hàn Quốc đã vượt qua điểm đáy của chu kỳ kinh tế. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) vào tháng 12 năm 2024 sẽ cắn mốc 2.800 điểm. Trong khi đó, Goldman Sachs dự báo tỷ giá hối đoái won đô la Mỹ vào quý 1 năm sau là 1.312 won đổi 1 đô la Mỹ, sẽ giảm dần tới quý 4 là 1.251 won đổi 1 đô la Mỹ. Nhật Bản bắt đầu vận chuyển nước thải nhiễm xạ chuẩn bị cho đợt xả thải lần 4 Công ty điện lực Tokyo Tepco của Nhật Bản ngày 21 tháng 11 đã kết thúc đợt xả thải lần 3 nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. Báo Tokyo đưa tin, trong 3 đợt xả thải đầu tiên, nước thải nhiễm xạ trong bể đo nồng độ phóng xạ được đưa thẳng ra biển. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Tepco sẽ chuyển nước thải trong bể chứa riêng tới bể đo nồng độ phóng xạ rồi sau đó xả ra biển. Từ ngày 6 tháng 11 vừa qua, công ty này đã bắt đầu chuyển 7.800 tấn nước thải chứa trong hai bể chứa tới bể đo nồng độ phóng xạ và dự kiến hoàn tất trong năm nay. hai bể chứa nước thải trong đợt xả thải lần 4 cách bể đo phóng xạ lần lượt là 150m và 90m. Tuy nhiên, bể đo phóng xạ lại nằm cách bể chữ nước thải của nhà máy Fukushima hơn 1 km, nên có ý kiến lo ngại rò rỉ nước thải nhiễm xạ trong quá trình vận chuyển. Do đó, Tepco bố trí 4 nhân lực giám sát để kiểm tra đường ống dẫn mỗi 30 phút một lần. Nếu xảy ra sự cố vào ban đêm, thời điểm khó đối phó, thì công ty này sẽ cho dừng việc vận chuyển. Hệ thống cấp chứng minh thư của Hàn Quốc bị gián đoạn dịch vụ trong 20 phút. Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc ngày 22 tháng 11 cho biết vào sáng cùng ngày, hệ thống cấp chứng minh thư đã tạm thời rơi vào tình trạng quá tải, khiến các nhiệm vụ cấp thẻ bị gián đoạn trong vòng 20 phút từ 11 giờ 45 phút trưa. Bộ Hành chính và An toàn đã thực thi ngay các biện pháp khẩn cấp, khắc phục lỗi kỹ thuật vào lúc 12 giờ 5 phút trưa cùng ngày, các nhiệm vụ được xử lý bình thường trở lại. Hệ thống bị lỗi lần này là hệ thống chứng minh thư thế hệ mới, xử lý các nghiệp vụ cấp chứng minh thư. Trước đó, hệ thống hành chính Seoul, một mạng điện toán dành riêng cho công chức, cũng bị tê liệt vào thứ 6 tuần trước, ngày 17 tháng 11, phải tới ngày 19 tháng 11 mới hoạt động bình thường trở lại. Bộ Hành chính và An toàn cho biết, các hệ thống điện toán khác như Cộng dịch vụ dân sự trực tuyến, Chính phủ 24 đều đang hoạt động bình thường. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh do Y Trong Ưên trình bày